0: Du lyssnar på Blankspots specialpodd. Idag vill vi prata om penningträttslagen. Eh, mitt namn är Rasmus Kahnbeck och jag är reporter på Blankspot. Idag har jag med mig Bertos Stroinski. Eh, du är förbundsordförande för ungdomsförbundet eh, Vi Unga. Och det är en förening som jobbar med att stärka det unga civilsamhället framförallt utanför de stora städerna, eller hur? Ja, det stämmer. Och under de senaste fyra åren, så det var 17 år och 21 år idag, har du varit ordförande. Jag tänkte idag ska vi prata lite om din observationer från de här fyra åren. Vad du har sett, men vi ska också prata lite om penningtvättslagstiftningen, vad den innebär och vilka konsekvenser den får för eh, civilsamhället. Jag skrev i morse en tweet om att det kan vara det största hotet vi har sett på flera år mot ett fritt föreningsliv i Sverige. Är det en beskrivning som du håller med om så initialt? Ja,
1: det är svårt att bedöma om det är just det största hotet. Men jag skulle säga att det är ett av de större och framförallt det är ett sådant smygande hot som kanske inte så många ser.
0: Mm. Och det är också något som jag har märkt nu när vi, nu när vi på plängsport har släppt ett par stycken granskningar. Vi har släppt fyra stycken artiklar som jag tycker ni ska gå in och läsa. Det började egentligen initialt med att jag skrev om svensk-kurdiska föreningar. Och det ingångsvärdet där var genom NATO. Och ser hur kurdiska föreningar nästan förföljs i Sverige. Men med tiden märkte jag att detta handlar inte bara handlar om det. Det handlar om, om någonting väldigt väldigt mycket större. Så vi återkommer till det alldeles strax. Men du, du ska avgå som av förbundsordförande. Och du meddelade, meddelade det redan i april. Hur kommer det sig att du sa till så långt innan?
1: Ja, nej men det, det är ju så att jag kanske har sett en väldigt stor liksom, tempoökning av liksom, hur snabbt man skiftar som ordförande i ett ungdomsförbund. Jag har ju liksom, sedan jag tillträdde, i princip inte någon kollega kvar sedan den tiden. Och det jag ser är ju att det, den hastigheten kan vara till fördel men det är också en stor utmaning för civilsamhället och kan också bero på liksom många påfrestningar på ett sätt som inte, inte är bra för en långsiktighet i en organisation för att man ska ha en ärlig chans och jag, så att jag vill ju helt enkelt ge en ärlig chans till min organisation att uh, hitta en bra
0: efterträdare. Ja men det är jättebra, eh, framförallt inom ungdomsorganisationer. Jag ska, ju säga, jag ska vara transparent och säga att jag, jag själv, eh, min bakgrund kommer från föreningslivet. Jag har varit aktiv i Reda Barnen, i Röda Korset och i en eh, förening som heter PeaceWorks eh, som jobbar med freds, eh, fredsarbete ute i världen. Och det är verkligen sådana saker man kan se framförallt i ungdomsorganisationer. Man byter ordförande varje år, år eller vart annat år. Vilket blir en stor påfrestning för föreningar med stabilitet och sådana saker. Men du, eh, vi unga... Mm. Vilka är ni?
1: Vilka är vi? Jo, men vi finns ju till för att ge barn och unga möjligheten att påverka sin byggd, sitt lokala samhälle, och det gör ju de på sin fritid. Att de ska kunna använda föreningsformen för att om de bor i ett eh, landsbygdsområde där det inte finns en fritidsgård det inte finns någonting att göra eh, mer än kanske köra runt i sin epa så får man i alla fall möjligheten att organisera sig ha en mäckträff eller en möjlighet att ha en festival där man utser den coolaste epan så att vi jobbar ju helt enkelt för att tillgängliggöra demokratin för unga så att de kan påverka sitt, eh, sitt lokala samhälle men också liksom omsätta eh, saker i praktiken, lära sig att organisera, eh, organisera sig
0: och du, var kommer du ifrån?
1: Jag kommer, jag är ju då uppvuxen i Hälsingland, i Delsbo, också ett sånt exempel där, där det var, just vi unga och studieförbundet vuxenskolan som fanns. Men jag är ju faktiskt född i Polen och mm. levde där mina första fem
0: år i mitt liv. Men i i då, hur, hur kommer det sig att du börjar engagera dig i unga hur fanns det en lokalförening i i Delsbo eller hur, hur kommer man, kom man ens in i föreningslivet när man är, när man är barn egentligen
1: Ja, det är lite så här svårt att liksom alltid komma tillbaka till den där första gången. För det är lite oklart liksom exakt vilken situation, vilken person som råkade nämna någonting som ledde mig till liksom det unga och studieförbundet vuxenskolan. Det var ju det att SV då fanns med, hade en lokal. Det var ju det enda... Det, det studieförbundet eh, ja, precis hade då en lokal i Delsbo. Och var ju egentligen de enda som erbjöd en fritid. Mer än en fritidsgård som var öppen någon
0: dag om Okej, okay, så det, 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 det var så man kom in och så var vi unga där i samarbete?
1: Ja, precis. Och det är ju liksom kontakten med, med den lokala närvaron som gjorde att jag blev tipsad av SV att liksom engagera mig i unga. Och så ja. blev det den vägen.
0: Ja, det låter som det är ett naturligt sätt att komma in också. Men du, innan vi kommer in på de här frågorna tänkte jag bara ta en liten bakgrund och så får du fylla i sen lite också. Så att Penningtvättslagstiftningen. Det är ett ganska osexigt ämne om man ska uttrycka det så. Men det är ett ämne som verkligen påverkar oss i vår vardag. Och det är inte bara inom föreningslivet utan privatkund, även eh, privatkunder hos banker och så vidare. Eh, och, det är, och det är en. Eh, när man pratar om det på myndigheter så är det nästan som om det är en uppleveling på, den, på staten. Alltså att här, det, det förändrar hur man ska se på eh, finansiella transaktioner mellan eh, kunder, föreningar, företag, utlandsbetalningar och så vidare. Och det, på, och det påverkar också hur vi kollar på terrorlagstiftning och så vidare. Så att det kommer från ett dekret från EU-kommissionen från 2015 till att börja med och sedan tog det på år 2017 när vi införde den första uppdaterade penning, penningtvättslagstiftningen i Sverige. Samtidigt som detta skedde hade vi terrordådet på Drottninggatan och man hade en ganska skyndsam eh, process därefter för att uppdatera terrorlagstiftningen. Så de här två processerna när man har kollat på den här uppdaterade penningtvättslagstiftningen och terrorlagstiftningen har gått parallellt med varandra. Och de har ganska mycket med varandra mm. att göra. Eh, 2020 brukar jag prata om är ett lite bru, brut år kring de här frågorna på grund av att då fick vi in en ny terrorlagstiftning i Sverige, en uppdaterad version mot de som vi hade tidigare från 2010 ungefär. Um, och penningtvättslagstiftningen gick då ut eller EU-kommissionen gick då ut och sa att vi behöver faktiskt kolla över den här penningtvättslagstiftningen ytterligare. Hur, hur ska vi kunna granska så att transaktioner går dit de ska och att vi har koll på de pengar, transaktioner som sker i världen som inte finansierar terror. Och då var det framförallt hotet i Mellanöstern mot islamiska stater, man pratade om. Och sedan hade man det ute på remiss bland de olika medlemsländerna i EU och kom fram till ett förslag som då infördes den första januari 2023. Och då fick vi den penningtvättslagstiftningen vi har idag tillsammans med en ny äh, ännu en ny terrorlagstiftning som vi fick som, som är äh, trädde i kraft nu 1 juni i år. Konsekvensen av det här har ju blivit att bankerna är de som får tillämpa de här lagarna. Och här har vi ett problem och det kan vi se i de granskningar jag har gjort att när jag försöker ansvarsutkräva ministrar så hänvisar de till penningtvättslagstiftningen från EU-kommissionen men de säger också att det är Finansinspektionen som ansvarar för tillämpningen av penningtvättslagstiftningen. Finansinspektionen i sin tur, de, de har outsourcat, outsourcat den här tillämpningen på bankerna. Eller egentligen de som gör finansiella transaktioner vilket är 9,8 utav fallen bankerna. Bankerna ska i sin tur tolka då den här penningtvättslagstiftningen som införts. Eh, tolka och tillämpa den men de har inte det stöd och de rutiner som krävs för det här. Så i slutändan är det ju kunderna det går ut över. Och när vi pratade om när jag sa i början att det kanske är ett av de största hoten mot föreningslivet eh, så det, det är det vi ser eh, idag och jag ser att du sitter här med en rapport från Giva Sverige eh, om just det här. Mm. Vad är dina reflektioner på det jag säger?
1: Ja, nej men det, det är mycket som man kan tänka på just kring det här. Och det som är så spännande med penningtvättslagstiftningen som du säger, det är ju liksom hur den egentligen i grunden vill komma åt ett samhällsproblem som vi alla kan hålla med om är en utmaning. Det är ett problem med att penningtvätt förekommer. Och det är ju liksom menar, ganska naturligt att menar, efter den andra halvan av liksom 2010-talet då det var liksom granskning på granskning på granskning som visade på att ah, det är pennat penningtvätt lite här och var överallt så att säga så finns det ju såklart en anledning för att liksom skärpa upp en lagstiftning och framförallt se till att det inte, inte ska förekomma det är ju liksom det som någonstans man vill komma åt med det här men det har ju också haft, men det påverkar ju i praktiken på ett sätt som man kanske själv inte riktigt skulle reflekterat över och det, jag, jag förstod ju inte liksom att det var ju spänningtvättslagstiftningen som var så att säga problemet kring varför bankerna helt plötsligt börjar ifrågasätta om de ska ha oss som kunder kring att våra lokalföreningar helt plötsligt får en massa blanketter till sig som de aldrig tidigare förut har sett och så börjar det nekas och det börjar komma en massa beslut. Så det, det, det har ju påverkat på ett sätt som man kanske lite, inte riktigt hade förväntat sig. För,
0: för jag är 32, jag är 11 år äldre än vad du är. Och när jag engagerade mig i, i ungdomsförbund för 10 år sedan så, så var det ju ganska lätt att få ett bankkonto. Mm. Det var inte några större problem. Men jag märkte någonstans 2017, 2018 en ganska stor förändring. Mm. Äh, vad var det som hände då ungefär? Alltså i, i rent praktiskt, vi har pratat om his, historiken men...
1: Ja men precis, för det är, det är någon, på något sätt så har omsattes ju den här lagstiftningen som du nämnde här tidigare i praktiken Och det vi såg då var ju att helt plötsligt behöv, behöver man omförhandla alla avtal som man har med banker Det behöv, sätts mycket större krav på just det man kallar för kundkännedom Att banken ska, ska förstå vem det är som är kunden så att säga och då gick ju väldigt många banker, um, ja, vissa kanske lite mer före andra i att uh, vilja göra undersökningarna centraliserat så att säga. Att man börjar granska det uppifrån och det blir mycket mer blanketter, mycket mer administration, det ska vara liksom vidimeringar, det ska vara ID-kort som bifogas till olika saker. Man ska verkligen se till att hålla koll på vem det så att säga är trots att man inte får träffa den här personen fysiskt. För det kan ju också någonstans kanske vara en... Uh, en del av ett större samhällsfenomen när vi går till en mer digitaliserad värld också. Att bankerna har ju då liksom valt att man kan ju bli kund digitalt, och det är ju liksom, mycket sker utan att banken ens träffar dig som person. Och det är kanske där också som vi ser att när vi fick allt högre krav på dokument på, på centrala lösningar med stora banker. Så, kan, så har ju liksom lokala banker en större möjlighet att faktiskt liksom veta, att ja, det är ju exakt den här personen som vi känner till sedan innan den har kommit in på vårt kontor vi vet vem det här är, liksom hur, hur det förhåller sig så att säga så det, det är också ett
0: skifte som uppstår i samband med digitaliseringen samtidigt tror jag Precis. och jag minns, jag, jag minns att jag har satt med ett, ett styrelseprotokoll och skulle fylla i vilka som var firmatecknare och så vidare. Och så lämnade jag in det till banken som jag alltid hade gjort. Och så sa de att nej men de här formuleringarna de accepterar vi inte. Och det var ganska vanliga standardformuleringar. Att eh, vi är två stycken firmatecknare och, som ska enas i ja, vad nu heter. Eh, och, eh, och då gick jag till banken. Och efter ett tag så sa de nej men du måste fylla i ett, ett protokoll som vi har utfärdat. Uh, formuleringarna i Och helt plötsligt så satt man där Istället för att bara ha ett två- eller tre-sidigt protokoll Så satt man där med ett protokoll på sju-åtta sidor Där varenda liten firmateckningsgrej skulle uh, Och attesteringsordningar och så vidare Skulle, skulle skickas med Och det, det tog Alltså en, en process som efter ett årsmöte När man tillsatte en ny styrelse Som normalt sett bara tog två veckor Där kanske bara utfärda vilka som skulle ha tillgången till banken Tog helt plötsligt flera månader Uh, och däremellan kunna, mm. så, så blev vi till och med frysta under en viss period att använda tillgångarna. Vilket stoppade, stoppade jobbet. Mm. Uh, det måste vara jättebesvärligt för många av de här småföreningarna som bara har en liten omsättning på ett par 10, 20, 30 000.
1: Ja, och det, var ju, det var ju det som hände 2018 där kring att vi... Hade blev så mycket mer besvärligt helt plötsligt. Och eh, framförallt så blev det ju då att man valde centralisera väldigt mycket. Att eh, tolkningen blev ju... In, eh, valde då inte att tolka varje förening för sig. Utan som det säger, det är deras protokoll och deras sätt på att se på demokrati och föreningsjuridik som, eh, som är det tillämpliga. Så någonstans så har ju de också tagit sig en rätt över föreningsdemokratin att säga hur föreningsfriheten föreningsdemokratin tillämpas i praktiken också, vilket är ett, det är en väldigt farlig väg att gå mm. rent kräst att, att säga hur föreningsfriheten ska omsättas i praktiken för att vi har ju också av en anledning i Sverige inte en lagstiftning som utformar hur ideella föreningar fungerar och ska arbeta för det är en föreningsfrihet som ska vara flexibel. Mm. Där vi ska kunna organisera oss utifrån de behov. De individuella behoven som finns lokalt för just den förening. Och just det intresse som, det, som är aktuellt. Men också just den form som är bäst för den här föreningen. Och då måste ju vi liksom se till att var, värna den flexibiliteten. För det är någonstans också... Inte bara en fråga om... Liksom, administration och att vi ska värna kontroller och säkerställa att saker görs rätt. Utan det är ju en fråga om vi tycker att det är viktigt att människorättsorganisationer ska få jobba i världens farligaste länder. Mm. Om det är viktigt att en förening ska kunna samla den lokalbefolkningen i ett utsatt område för att skapa en positiv förändring. Mm. Eller rakt av om det är viktigt att ett gäng ungdomar ska kunna organisera sig och
0: köra igång en epaträff. Mm. Ja, men verkligen. Och, och, om vi, om vi kollar på den, och om vi kollar på de trenderna vi ser hos civilsamhället är ju att det blir mindre och mindre engagemang. Och det är de här rapporterna som jag ser att du har skrivit ut som de, de visar ju också att det är fler och fler som säger att det jobbiga med engagemanget är just administrationen. Mm. Hur påverkar det i praktiken? Alltså, vad, vad, har, du några, har du något exempel på... Föreningar där det, är, där det kanske inte har varit förördande för dem? Ja,
1: jag kanske inte har helt eh, konkreta exempel på föreningar som har varit eh, knäckt hela föreningar. Eh, jag har hört om sådana fall, men jag kanske inte kan ge exakta källan så att säga. Men eh, vi, det är dels, dels så kan man ju se till... Eh, till en, liksom en, den hypotetiska situationen av att säga att vi är ett gäng gymnasieungdomar som vill anordna en festival. Mm. Och, och så gör vi det här i slutet på vår gymnasietid. Vi bestämmer oss i februari att vi ska köra igång, skickar in bankansökan och sen får vi stutsat från banken, bankansökan, ända fram till juni. När, vi, när festivalen har varit och... Och vi har tagit studenten, vi har inte längre ett gemensamt intresse. Och det kanske hade varit en festival som hade gjort det mycket roligare att leva i Ljusdal till exempel. Och varit ett stort mervärde för liksom, det här lokalsamhället. Lärt de här ungdomarna jättemycket om ansvar. Och gett möjligheten liksom, för dem att organisera sig. Mm. Men just på grund av att liksom, administrationen har gått så mycket fram och tillbaka. Och att det... Ja, men, bara långa handläggningstider kan ju, kan ju ta och knäcka en människas engagemang. Det är ju inte liksom så svårt att föreställa sig i den situationen, nej, så att säga. Nej, det är
0: klart. Uh, jag tänker, om vi redan om vi, från politiskt håll så är det ju finansmarknadsministern Niklas Wikman som har ansvar för de här frågorna uh, i, i regeringskansliet. Och uh, Just nu pågår det ju en statlig utredning som man efter dialog med civilsamhället och ideell sektor kom fram till att det behövdes ett tilläggsdirektiv mm. för att man såg att det här, att det kanske till och med finns en, en krock i tillämpningen från penningtvättslagstiftningen mot föreningsfriheten och så vidare. Mm. Den ska ju vara klar augusti 2024, sen ska du på remissrundor och så ska du gå ut till beslut. Så att vi, man, man kan förvänta sig att ett beslut kanske blir våren 2025 eller något liknande. Däremellan är det ju rätt mycket som hinner hända, för mm. vi ser ju i ett eskalerande tempo nu speciellt i år, efter den första januari att, att föreningar drabbas. Mm. De blir av med sina bankkonton. Vilken... Hur, hur går snacket inom, inom det unga civilsamhället? Vad, vad gör ni för något arbete för, för att föra dialog rent politiskt?
1: Jo, men vi, det vi gör är att vi både enskilt i ungdomsförbunden ser den problematiken. För det är ganska uppenbart att så fort vi råkas till och med träffas så, så är ju en av de större utmaningarna organisatoriskt att faktiskt kunna få ett bankkonto för de lokala föreningarna. Så att vi, vi, på, vi driver på på det sätt som vi kan. Vi försöker samla oss i att påverka de... Ja, men, lagstiftarna framförallt för att se till att med hjälp av lagstiftningen och använda ja, den som nu glädligen så får vi ett tilläggsdirektiv och Finansmarknadsministern har faktiskt uppmärksammat det här så att vi ser ju att uppenbarligen så har ju våra röster hörts på något sätt. Mm. Men det finns ju också både i, liksom, i det unga civilsamhället men också i civilsamhället i stort eh, enskilda organisationer och paraplyorganisationer som tillsammans på olika sätt driver på för att vi faktiskt ska, ska hitta lösningar som gör att vi inte dödar det lokala engagemanget som de här föreningarna som, som, som allra mest utsatta blir om ja, utsatta för. Och det vi också. Ja, men det. Vi uppmärksammar det på både seminarier, vi uppmärksammar det direkt mot politiken. Eh, och jag vet också att många paraplyer driver också på direkt mot Svenska Bankföreningen. Och det är ju också där någonstans vi får ju försöka finna våra roller i, liksom, ja, med de resurser som man har och de ingångar man har, liksom, hur vi kan påverka. För det är uppenbarligen någonting som påverkar oss alla i civilsamhället. Mm. Eh, men det som jag också ser är kanske någon av de största utmaningarna här. Det är ju att vi från bankväsendets håll kanske inte får en sådan mottaglighet. Mm -hmm. Att banker som gärna ofta kan stoltsera sig med att vilja ta samhällsansvar och att bidra gärna med bidrag till lokalföreningar för att liksom hålla olika typer av aktiviteter och ha sina stiftelser på olika sätt inte ta det samhällsansvaret över att försöka hitta lösningarna själva. Att ta på sig ledartröjan också. För det som du säger, den här politiska processen är ju igång. Förhoppningsvis kommer den att utmynna i en, ja men den förändring som krävs. En mer omfattande strukturförändring som, som vi kanske behöver justera så att säga. Men bankerna har ju under den här tiden också ett eget ansvar i att eh, kanske inte lägga över hela kostnaden för eh, domen på föreningen mm. eh, som, vilket slutar med att ja, men en, en förening på, som har en omsättning på 3000 kronor eh, som driver en vävstuga ska beta behöva betala 5000 kronor för att starta ett bankkonto. Det går ju inte ens ihop. Liksom. Mm. Eh, så att här ser vi att det är framförallt från eh, bankväsendets sida så att säga som, som man saknar ledartröjan och det samhällsansvar som bankerna faktiskt skulle kunna ställa upp med här. För det är ju också det som vi har sett är att tolkningarna har ju varierat. Olika banker har agerat på olika sätt och små banker är ju ofta mer tillmötesgående än vad stora banker är. Och så är det så att en stor bank kanske bestämmer sig på sig för att utforma en kontroll, ett kontrollsystem som alla andra bara följer efter på utan att konsekvent bedöma är det här lämpligt för målgruppen? Är det här lämpligt, lika lämpligt för lilla vävstugeföreningen som omsätter 2000 kronor som det är för en organisation som har... ja över flera, flera hundra miljoner på sitt bankkonto och eh, flera hundra transaktioner med olika länder och så vidare. Där finns det ju också en, en riskbedömning som eh, bankerna kanske försökt trycka in lite för mycket i one-size-fits-all-lösningar.
0: Mm. Alltså det finns ju, det som är intressant med det här är ju att det är ganska många principer som krockar mot varandra också. Vi har ju, delvis har vi en princip om föreningsfrihet vi har en princip om mötesfrihet och så vidare och att vi ska få, inte för det kanske har så mycket med saken att göra mötesfriheten men föreningsfriheten har i alla fall en, det, det, det är en ganska viktig princip. En annan lagskyddad del är rätten till att ha ett bankkonto och det, det får man ha med och, och där finns det en klausul som gör att man kanske inte får ha ett att ha bankkonto. Det är på individnivå men det, men det innebär väl, men det, detta omfattar även föreningar, så som jag tolkar det. Eh, och den klausulen är att om det är så att föreningen bryter mot penningtvätts- och stiftningen, så kan man bli av med detta. Och då får man försöka hitta en annan bank. Men det som, är, det som, du, det som du sa var intressant att om det är en större bank som skapar de här systemen. Så är det lätt hänt att de andra bankerna tar efter. Mm. Detta var även någonting som Nils Funke sa. Som yttrandefrihetsexpert. Han sa det i den senaste artikeln som jag skrev. Att, eh, att bankernas rutiner och regler. Kan lätt hänt sätta branschstandard. Utan att det är rimligt. Nödvändigtvis. Mm. Utan man gör det för att man inte vill sticka ut. Men du vi, vi, vi går tillbaka lite mm. i tiden. Du har ju ändå under fyra år varit för förbundsordförande. Hur, hur har arbetet förändrats under de här fyra åren? Om vi bara bortser från penningtvättslagstiftning ska vi prata om det också. Hur, hur har det varit de här fyra åren?
1: Ja, nej men det, det har varit väldigt spännande fyra år. Vi har ju inte bara haft penning, penningtvättslagstiftning som du säger som har liksom kommit upp. Det har ju också varit en pandemi som vi hamnade mitt uppe i. Och vi har ju också sett liksom, med digitaliseringen som har liksom drivit på. Men jag skulle också framförallt säga att vi i civilsamhället också har försökt alltså göra väldigt mycket stora strukturella förändringar just i och med att vi också satt i en situation där för många blev det att behöva ställa om verksamheter så passade man på att ompröva också, liksom både gamla sanningar och hur vi i civilsamhället organiserar oss hur vi ser vad, vad som är egentligen grunden i våra verksamheter så att säga. Jag tror att det är många som, som befinner sig på en sådan resa och för många är det också en resa på väg tillbaka så att säga. När man har sjunkit ordentligt i medlemsantal och behöver nyvärva. Då kanske man tänker till innan vad det är. Liksom. Men vad är det vi ska nyvärva till så att säga. Och hur, vad är liksom egentligen mervärdet i det så att säga. Men samtidigt skulle jag också se den här trenden av att vi ska jobba snabbare. Och att vi också har en tilltagande professionalisering har ju ökat. Med tanke på att omställningen i, den, i digitaliseringen blev ju väldigt snabb. Mm. Så följde man ju också gärna om liksom, ja, de som kanske var bra och duktiga på det här förut. Eller de som levererade tjänsterna och lösningarna. Ofta företagsvärlden, näringslivet. Som är väldigt professionaliserat och det är ju deras usp så att säga. Och där ser jag väl också att eh, de kraven av liksom den här ä, stora... Kravet på att allting ska bli så bra som möjligt. Vilket är jätterimligt att man gärna vill sträva dit. Men om vi ställer det som ett krav och stä börjar ställa helt orimliga krav på varandra som människor. Och till exempel då som ledare, som förbundsordförande för ungdomsförbund. Så riskerar vi ju också att tappa grundkärnan, kärnuppdraget, kärnverksamheten. Och riskerar att tappa och knäcka. Människors engagemang och liksom hållbarheten i det Och där tror jag också att liksom, parallellt i att liksom, vi har fått krav på oss Från näringsliv, från stat på olika sätt Vi befinner oss i liksom ett allt mer tilltagande kontrollsamhälle Trots allt de senaste åren Så har ju också vi internt börjat ställa allt högre krav och då hamnar vi ju någonstans i en situation där liksom, föreningarna och människorna i, där i mitten som utför saker äh, får så oerhört mycket orimliga krav på sig. Så att ja, man, man vågar inte prioritera, man väljer inte att prioritera, man kan inte prioritera. Och det slutar ju då med att människor kan, äh, människor bränner ut sig, organisationer tappar bort sig i vad som är grundsyftet. Och det blir... Ja, en utmaning, det är ju helt enkelt det är ju orimligt rakt av att vi ska sätta vissa av de här kraven att vi har, mm. gått, nog, vi har gått för långt också i, den liksom, i de kraven som vi som
0: har vuxit upp under senare tid, både externt och internt. Precis, och det, det tänkte jag också mycket på nu när jag var inom Förening Sverige, eh, under många år, att det, att det har verkligen ökat de här eh, kontrollfunktionerna eh, både utifrån och inifrån så att säga, för man vill ha mer koll. Eh, vi kan också se det på mcf myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Att, att de har ökat kraven ganska mycket, framförallt med de här nya demokratikraven. Som, där man pratar om ett begrepp som heter shrinking space eller shrinking civil society. Där man ser att, det, att, att kontrollfunktionerna gör att hur en föreningsliv ska bete sig regleras utifrån ganska mycket. Så bankernas krav är bara ett av de här väldigt många ledarna. Mm. Eh, vad, vad tror du om, om framtiden? Är det, vad, vad ser vi? Om, hur mår Sveriges civilsamhälle idag om vi börjar där? Och sen hur, hur, hur mår det i framtiden?
1: Nej men jag, jag tror att Sveriges civilsamhälle mår bättre än vad många tror. För det är ju också en sak som, som jag någonstans ändå har sett har varit kanske något av det sorgligaste för mig att se liksom, när jag också har kunnat liksom, jämföra det med till exempel Polen där, där demokratin i princip håller på att avskaffas och eh, där civilsamhället absolut inte liksom har hunnit vuxa, växa fram under den här korta tiden, relativt korta tiden, det är ju ändå hela min livstid plus lite till som Polen ändå har varit en demokrati, mm. med att sven de, de svenska liksom, civilsamhället och det som vi har byggt upp och den verks fantastiska verksamhet som sker varje dag är värd oerhört mycket mer än vad vi låter den ibland tillskrivas. Att vi, vi själva också bidrar till att eh, nedsätta den, liksom, eh, värdet av den verksamhet som vi själva bedriver. Och eh, kanske inte ens inser hur pass, hur pass viktig den här vävcirkeln som eh, kan ganska lätt kritiseras för att bara vara några tanter som, eh, som sitter och fikar. Eh, betyder något oerhört viktigt för både de som personer, som individer men också för samhället att kunna bidra till ett bättre demokratiskt samtal till mötesplatser som kanske inte hade uppstått annars till, att, till en ökad tillit framförallt. Så att någonstans så ser, jag, så ser jag att liksom vi mår jag tror att föreningslivet mår ganska bra. Vi är i en omprövningstid. Jag tror att vi kommer många föreningar, organisationer, små som stora i alla dess former, vilket också är det fantastiska, kommer att ompröva våra identiteter, vilka, vad det är vi är till för och kanske bli lite mer kaxiga. Och jag tror att den väg jag önskar att vi går, det är att vi vågar vara kaxiga. Att vi vågar sätta ut vad som är våran särart och inte kanske bli alldeles för breda. Utan att våga spetsa till oss, våga ifrågasätta eh, regering, riksdag, våga ifrågasätta alla möjliga parter som man kanske är beroende av. För att det är också det som är våran roll. Uh, att samla olika intressegrupper i samhället, olika intressen och uh, driva dem för att, för att vi, vi bidrar ju till ett bättre samhälle genom att skapa den förändringen uh, samtidigt som det är också realiteten är att det finns en hel del utmaningar och hot och uh, vi, jag ser inte att vi har kommit förbi uh, liksom vägskälstolpen så att säga för att uh, gå tillbaka från kontrolleskalering Mm. Jag tror att vi fortfarande kommer se mer krav framöver. Och en del av dem är rimliga. Men det finns en hel del både i, i det här exemplet med penningtvättslagstiftningen. I hur myndigheter eh, väljer att tvinga föreningslivet till att anpassa sig till deras sätt att se på hur föreningslivet borde ha utformats. Det är ju inte myndighetens roll att eh, säga detta. Mm. Och eh, ja... Ja, men även all alla diverse övriga kontroller i bidragsgivning med mera, med mera. Det finns ju så många olika saker som vi är beroende av. Så att eh, jag tror att det i föreningslivet kommer verka i en utmanande tid eh, med mycket, mycket svåra utmaningar att ta sig an. Mm. Eh, men jag hoppas verkligen på att vi tar chansen och vågar vara kaxigare, vågar prioritera och vågar eh, ja, men ta ett tydligt ledarskap.
0: Mm. Och om vi bara kollar på penningtvättslagstiftningen. Mm. Så att efter eh, augusti 2024 och remissrundorna kommer och så vidare. Eh, jag antar att de kommer att, att, att ett uttalande från Giva eller LSU eller från ideell sektor kommer väga ganska tungt i de remissrundorna. Eh, men, men hur skulle du vilja att det förändras? Alltså vad är det som, uh, hur, hur vill, vi har ju penningtvättslagen och terrorfinansieringslagen. Hur, hur, hur vill vi att den ska tillämpas?
1: Ja... Ah, då... Jag, jag har ju lärt mig en del i mitt liv och har insett att jag har mycket mer att lära mig och jag har ju då fått chansen att plugga lite juridik och har insett att jag ska ju då inte vara den som säger hur juridiken ska utformas i detta men det viktiga är ju att vi ser till att återgå till att ja men, bankkontot är ett grundläggande verktyg att det är en rättighet så att säga, vi måste ju se till att liksom, kraven är rimliga och att de är utformade så att de utformas på, ja, tillämpas på olika sätt för utifrån den risk som finns. För det, man måste ju ändå erkänna att det såklart finns en lägre risk med färre transaktioner och väldigt lite pengar än flera miljontals transaktioner och miljontals pengar. Mm. Att vi måste ju se till att bejaka det hur exakt det ska göras i lagtext det lämnar jag åt de som är experter på detta att göra. Mm. Uh, och där, men där kan vi också se till alltså, även Danmark har ju faktiskt uh, Finansinspektionen deras motsvarighet till Finansinspektionen Finanstillsynet sett till att uh, ja, identifiera utmaningen med liksom uh, de direktiv som, som vi också appliceras på för de är ju också en del av EU och mm. att de direktiven slår extra hårt mot föreningslivet och då har liksom Finansdelsen ganska snabbt tagit steg redan här och nu mm. i hur de tolkar och applicerar det för att föreningslivet på ett bättre sätt ska kunna mötas på, med rimligare krav. Och där måste ju liksom någonstans egentligen också Både, både liksom myndigheterna inser värdet av liksom föreningslivet att det värdet av att vi måste landa på ett minimum och inte på liksom ett maximum av kontroller men även politiken inser liksom både sin, sitt ansvar i att ta en ledartröja här mm. och det faktum att partier är ju ideella organisationer, de också så att de följer ju också med på på den här resan så att säga och förstår ju också mervärdet av att kunna organisera sig på ett flexibelt sätt och äga sin, det, sin
0: förening. Det kanske är så att jag pratade tidigare idag i redaktionspodden om att jag släppte den här stora granskningen för några veckor sedan som handlade om just akutbeståndet mm. som inte kommer fram mm. på grund av att bankerna stoppade helt mm. enkelt. Eh, och den blev inte så himla väldelad. Mm. Möjligtvis inom civilsamhället, men inte, mm. inte brett. Mm. Eh, så jag pratade och, och i veckan släppte vi en granskning som handlade om hur medierna trabbades också. Mm. Att, eh, mm. att bankerna inte bara gjorde privatkunderna utan också mottagaren. I detta fallet för det svenska medier arbetaren och Dagens ETC. Uh, och den blev jättedelad. Mm. Och, blev ju, uh, och har blivit uh, årets mest lästa text på Blank Sports. Uh, mm. Så att det kanske är så att när, när det drabbar den själv mm. det kanske då man märker hur akut detta är. Och jag hörde jag fick ett tips i samband med detta att uh, flera lokalföreningar inom vänsterpartiet har haft problem på, eh, mm. alltså mindre lokalföreningar. Mm. Detta kommer vi säkert se inom socialdemokratin, inom Moderaterna, inom Sverigedemokraterna och så vidare också i, i framtiden. Mm. Eh, och det kanske är då politikerna förstår att nu måste vi agera, vi kan inte vänta till 2025. Mm.
1: Ja men så, är, så tror jag verkligen att det är och det är ju, det är ju lite sorgligt att vi ibland behöver liksom få någonting intryckt i ansiktet på oss för att inse faran och hotet som, som vi hade kunnat förutspå abstrakt så att säga mycket tidigare och som faktiskt också finns där sen innan. Och det du också nämner, det här med att det finns, redan finns föreningar inom partier som, som har utmaningar och problem med det här. Vi vet ju också att eh, i samband med att Nod och Giva Sverige har tittat på detta så har ju Studieförbundet Ibn Rushd vittnat om att eh, särskilt muslimska föreningar också och församlingar eh, får utmaningar med att ja, men nekas bankkonton rakt av att banken inte tar emot den typen av kund. Mm. Eh, och likväl att. Eh, Personer som är anknutna till de här föreningarna, de här församlingarna också blir nekade privatlån som, eh, som privatpersoner för att de har koppling till en av den typen av mm. föreningar. Så det är ju verkligen när det liksom slår en nära hemma så att säga som det börjar brinna som man eh, börjar inse att vi behöver liksom släcka den här branden. Och där har ju liksom, där tror vi också att mycket, mycket kommer ju också väcka sig i samband med att eh, Många av föreningarna som fortsätter liksom löpande, som är väldigt närvarande också kommer stötta på det här ännu mer. Att just de här lokala föreningarna där ja, majoriteten av vårt samhälle är ju engagerade i en förening på ett eller annat sätt. Hur pass mycket? Det är ju väldigt olika. Men med, med att inse hur bökigt det har blivit och börja förstå vilken utmaning vi sitter på här- så, så kanske det, det växer liv också. Eh, faktisk uppmärksamhet kring detta.
0: Bra. Jag tänkte också bara- du, du avgår nu i november.
1: Eh, vad ska du göra sen? Ja, nej, men jag har ju sagt tidigare- att jag har ju, om det är någonting jag har insett- att efter fyra år i en ledande position- i ett ungdomsförbund nationellt- det är ju att eh, jag har lärt mig oerhört mycket- och jag trodde när jag kanske gick in- att jag kunde mer än vad jag gjorde- Uh, och uh, jag har ju så mycket mer att lära så att jag ska ju faktiskt vidare och plugga uh, antagligen samhällsvetarprogrammet på Uppsala universitet till hösten mm. uh, och, uh, och sen är det ju också så att jag även är aktiv i studieförbundet Vuxenskolan i folkbildningen som också har många stor stora både utmaningar och möjligheter för, framför sig uh, så att uh, jag tänker att trappa ner lite grann på förtroendeuppdragen uh, och uh, fokusera på lite annat men ändå Ändå vara med i liksom, ja, men den, den viktiga kampen för
0: folkbildningen. Jätteviktigt. Och det vore ju trist om du lämnar civilsamhället helt och hållet. Bra. Tack så jättemycket för det här. Det var ett mm. bra samtal och jag tycker att vi ringade in utmaningarna. Mm. Och även kollade lite på lösningarna. Så att jag hoppas att ni eh, lyssnade och också tyckte om det. Det här är ju en blanksportpodd. Vi är helt läsafinansierade och tar inte emot extern finansiering från institutionella institutionellare givare. Det innebär också att vi jobbar hårt och vi vill göra bra journalistik och vi behöver era bidrag för att kunna fortsätta med det här. Så att gå gärna in och prenumerera på oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev och det kan du göra på vår hemsida. Så Tack så jättemycket! Tack!